0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich will in dieser Folge nochmal auf die Impulse zu sprechen kommen, die ich mir aus dem Gespräch mit Dirk Kräuter mitgenommen habe und die will ich gerne auch mit dir für deine persönliche Praxis teilen. Ich bin ja immer noch ganz begeistert von dem Gespräch mit dem Dirk Kräuter. Ich habe mir natürlich viele Notizen gemacht und eine ganze Reihe Impulse für meine persönliche Praxis rausgearbeitet. Und natürlich habe ich auch ein paar Gedanken, die ich mit dir teilen will, um dir eben auch Impulse für deine persönliche Praxis mitzugeben. Was ich schon mal ganz spannend fand, war so die Aussage von Dirk, dass er einfach tatsächlich erst vor jetzt drei, dreieinhalb Jahren, also 2016 überhaupt richtig begonnen hat, auf das Gaspedal zu treten, über Social Media, und auch Online-Marketing, sich bekannt und auch groß zu machen, was natürlich für uns auch wiederum sehr, sehr wichtig ist. Denn es bedeutet, Sichtbarkeit zu erlangen, heißt ja auch, ähm, sich zu überlegen, über welche Kanäle kann ich dabei gehen und machen wir uns nichts vor. Social Media und auch grundsätzlich Online-Marketing kann man von halten, wie man will, aber es führt kein Weg dran vorbei, um eben wirklich erfolgreich sein zu werden. Denn, wie gesagt, Europas erfolgreichster Verkaufstrainer wird man eben nicht, wenn man sich halt in seinem Hinterzimmer versteckt und einfach nur seinen Schreibtisch anstarrt. Das ist im Endeffekt einer der größten Punkte. Und die Frage ist natürlich, wenn es jetzt um Führung, Management oder auch Unternehmertum geht, was kannst du machen, um eben deine Sichtbarkeit zu erhöhen? Und da hatten wir ja ganz am Schluss noch herausgearbeitet, dass natürlich ähm, es ist die günstigste Variante, um Werbung zu machen, für sich selber auch Werbung zu machen. Das ist natürlich aber auch die effektivste Variante, weil mit Online-Marketing lässt sich die Zielgruppe ganz, ganz, ganz gezielt eben auf den Punkt ansprechen mit relativ geringen Streuverlusten, ganz im Gegenteil zu einem Plakat beispielsweise. So, was heißt das für dich als als Führungskraft beispielsweise? Natürlich kannst auch du Social Media für dich nutzen, um zum Beispiel irgendwie ja, coole Zeiten mit deinem Team oder spezielle Meilensteine auch mal zu kommunizieren, um eben auch der Welt zu zeigen, bei dir läuft bei dir funktioniert bei dir macht es Spaß zu arbeiten um eben auch dann wiederum potenzielle, gute, neue Mitarbeiter anzuziehen und die anderen eben auch zu bestätigen, dass es richtig ist, genau bei dir im Team zu sein. Wenn du jetzt Unternehmer bist, müssen wir uns nicht weiter vertiefen, dann ergibt sich das von selbst. Selbst wenn du jetzt beispielsweise auf der Suche nach einem neuen Job bist, nach einer neuen Position bist, warum dann nicht auch mal eine Social-Media-Kampagne machen, eine Online-Marketing-Kampagne machen, wo du dich als Super-Mitarbeiter, als Experte auf deinem Gebiet eben entsprechend darstellst mit der Zielgruppe genau die Leute, mit denen du eben zusammenarbeiten willst. Also Entscheider dementsprechend, die sich halt auch einstellen sollen. Denn nichts anderes machen Unternehmer ja auch. Und dann bist du praktisch der Unternehmer im Unternehmen. Also von daher einfach nochmal ein spannender Gedanke, sich auch klar zu machen welche Möglichkeiten da in Social Media, aber auch in Online-Marketing selbst liegen. Und da nehme ich nochmal den Punkt auf, auch Social Media auf Mitarbeiterseite und ähm, das ist ja etwas, wo sich ja viele Unternehmen schwer tun, wie gehen wir damit um, wenn Mitarbeiter immer wieder auch mal auf dem Telefon Facebook checken oder mal eine WhatsApp schreiben und all diese Sachen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, es wird sich nie wieder unterbinden lassen. Das, das, das ist utopisch zu sagen, die Mitarbeiter geben alle ihre Handys ab und das ist hier verboten oder ich habe Störsender. Natürlich kannst du es machen, Nur die Frage ist, ziehst du damit die richtigen Mitarbeiter an. Und dabei ist natürlich das, was Dirk uns vorgestellt hat, dieser Beast-Mode, ja was im Zeitmanagement ja nichts anderes ist als Arbeits- und Zeitblöcke, also Blöcke, wo konzentriert, unterbrechungsfrei gearbeitet wird und Blöcke, an denen du eben dann andere Dinge machst, Kommunikation, E-Mails lesen, Social Media checken, alles andere eben. Und dass, dass, dass so eine Geschichte, dass so eine Blöcke dann eben wirklich eingeteilt sind, klare Regeln gelten um dann eben auch klarzumachen, wir haben eben Zeiten, da wird eben Gas gegeben, und beim Zeiten, da wird eben entsprechend lockerer das ganze Thema angegangen. So, und wenn du mal dich mit Sport beschäftigst, beispielsweise, ja, wenn du zum Beispiel im, im Fitnessstudio mal bist oder warst, dann weißt du auch, ja, entspannen, anspannen, anspannen, entspannen, ja. ne, Der Muskel kann ja nicht nur in eine Richtung arbeiten, ne, es muss immer beides dazugehören. Und so ist es ja auch mit uns Menschen. Deshalb, klare Regeln, ja, klar, aber unterbinden funktioniert nicht mehr. Das ist, glaube ich, ist klar und ist auch nicht zielführend. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, und der ist natürlich ein ganz, ganz essentieller, da sind wir nämlich wieder da, wo wir auch am Anfang in dem Gespräch waren, nämlich Fisch und Kopf. Ja, Zum einen, wenn ich Mitarbeiter habe, die permanent irgendwie nur am Rumdaddeln sind, sich aber nicht auf die Arbeit konzentrieren, ist natürlich die Frage, inwieweit arbeiten die überhaupt eigenverantwortlich? Zum einen, inwieweit nehmen sie auch die Aufgabe ernst? Zum anderen, welches Selbstverständnis haben die auch zur Arbeit? Und damit verbunden eben auch die Frage, sind das die richtigen Mitarbeiter? So, und jetzt kommt natürlich der entscheidende Punkt, wer ist denn dafür verantwortlich, die richtigen Mitarbeiter zu haben? Wer ist auch dafür verantwortlich, ein entsprechendes Vorbild zu sein? Und wer ist dafür verantwortlich, Mitarbeiter auch dahin zu führen, dass sie eben auch ihre Aufgabe und den Nutzen, den Sinn dahinter auch wirklich erkennen? Tja, drei Fragen, eine Antwort, natürlich du als Führungskraft, als Manager und dementsprechend musst du dir natürlich überlegen, wie gehst du persönlich damit um, zweitens, wie kannst du deinen Mitarbeitern einfach das so bewusst machen, klar, Regeln eben auch aufzustellen und wie kannst du es auch schaffen, dass eben Eigenverantwortung wirklich auch von Mitarbeitern gelebt wird und das ist eher so der Punkt. Ja, deshalb, nee, der Mensch oder die Mitarbeiter, die sind weniger schuld, die machen halt das, was sie machen. Es ist an uns in der Führung halt den Rahmen zu setzen und zu stecken. Und das ist einfach so ein Punkt mit Social Media, der unheimlich wichtig ist. Ich schaue gerade nochmal auf meine Notizen. Ich sehe auch so dieses Thema Führung. Ja? Ich hatte ja mit Dirk darüber gesprochen, wie führst du denn dein Unternehmen, wenn du gar nicht dauernd vor Ort bist. Und da ging es ja auch viel um Eigenverantwortung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Da war ich offen gesagt auch etwas überrascht. Es sind ganz, ganz klare, strikte Strukturen erkennen zu erkennen gewesen. Ja, das bedeutet, wir haben ganz klare Ziele definiert in den, im Unternehmen beim Dirk und eine ganz klare Vision. So, und jetzt ist natürlich die Frage, habe ich die Mitarbeiter, die diese Vision teilen? Habe ich die Mitarbeiter, die ich behaupte mal auch recht ambitionierte Ziele erreichen können, aber auch erreichen wollen? Also die dementsprechend auch das Commitment haben. So, und wie schaffe ich denn als Unternehmer, als Führungskraft, wie schaffe ich Commitment? So, und da sind wir eben wieder dabei. Ne? Habe ich, hab ich ein, ein schönes Umfeld? Habe ich ein äußerst wettbewerbsfähiges Team? Habe ich eine äußerst wettbewerbsfähige äh, Situation, die ich schaffe? Und das heißt ja nicht, dass jeder jetzt irgendwie mit so einem äh, gebrandeten Bus durch die Gegend fahren muss zu irgendwelchen Events. Oder dass die super spezial Ober tolle Weihnachtsfeier kommen muss, wo dann äh, ein Fünf-Sterne-Hotel gefeiert wird. Das kann man machen. Aber es geht ja eigentlich um ganz was anderes. Tatsächlich geht es ja darum, das richtige Umfeld eben zu schaffen und da ist jede Führungskraft ja selber verantwortlich für im Umgang. Und ich hatte ja auch mit Dirk darüber gesprochen, er hat es, ich sag so eine Worte ja nicht, schon gar nicht im Podcast, aber er sprach, und ich zitiere, von Arschlöchern. So, und das ist eben so die Frage. Ich kann natürlich noch so ein, ein cooles Umfeld schaffen, wenn ich von den entsprechenden Arschlöchern umgeben bin. Dann werde ich mich als Mitarbeiter nicht wohlfühlen. So, und damit hängt es wieder an der Führungskraft. Umfeld hin oder her. In einem super Team mit einem super Vorgesetzten oder einer super Vorgesetzten, wie auch immer, ist die Gefahr eben einfach deutlich geringer, dass ich mich nicht wohlfühle, weil ich eben einfach gut eingebunden bin. So, wenn dann natürlich noch die anderen Dinge dazukommen, das heißt, coole Weihnachtsfeier, super Outfits, irgendwie eine geile Umgebung, ein tolles Büro, eine Getränke-Flatrate, ein entspannter, relaxter Umgang miteinander, eine dudes -Kultur. also alles das, was Menschen irgendwie vielleicht auch Spaß macht oder, oder gerade jüngere Menschen besonders viel Spaß macht, wenn wir all das bieten... Und dazu noch irgendwie ein cooles Team sind, gute Leute sind, eine gute Führung haben, motivierend auch einwirken, Freiräume geben, Feedback geben. Also kurz um all das, worum es in der guten Führung ja auch geht. Ja, was meinst du, was bedeutet das dann für deine Mitarbeiter? Was bedeutet es dann auch für dein Employer-Branding? Ja, Also die nicht nur die Werbung für ein Produkt, sondern auch die Werbung für ein Unternehmen. Und ich gehe nochmal weiter. Ja, auch die Werbung für dich als Führungskraft, als Manager, als Unternehmer. Weil am Ende verkaufen wir uns doch immer selbst an die anderen, also an die Mitarbeiter. so Und da, finde ich, haben wir einen ganz, ganz wesentlichen, wichtigen Punkt auch rausgearbeitet in dem Gespräch, dass, dass natürlich wir auch einen großen Einfluss haben darüber, wie wir uns den Mitarbeitern, den Menschen gegenüber verhalten. Und ähm, damit haben wir einen großen Einfluss, was die über uns erzählen, womit wir wiederum einen großen Einfluss haben ob Menschen aus deren sozialen Umfeld halt auch auf uns zukommen, weil sie bei uns arbeiten wollen oder ob sie schreiend davonlaufen. Und das sind so Dinge, darüber müssen wir uns eben auch bewusst sein, dass sowas eben auch einen ganz, ganz wesentlichen Einflussfaktor auf die Zukunft eines Unternehmens hat. Ein weiterer Faktor oder ein weiterer Punkt, den ich ja mit Dirk besprochen habe, war auf der einen Seite Thema, Remote Working. Und das fand ich einen spannenden Punkt, weil viele sagen ja eigentlich, ja Mensch, das ist irgendwie eine ganz neue und eine wichtige Sache, wir müssen das mit anbieten. Und ich zitiere, Sinn eines Unternehmens ist, dass Menschen sich zusammenschließen sollen. Und das fand ich nochmal eine Aussage, wo ich sage wo ich denke, ja, da hat er auch recht, das stimmt. Natürlich tun sie sich zusammen, tauschen sich aus, der Mensch ist ja ein soziales Wesen wenn ich jetzt dann remote arbeite im Homeoffice, also im Büro, ja, von unterwegs, dann gehöre ich zwar dazu, aber irgendwie auch nicht. Ja, das ist so wie früher in der Schule die Raucherecke oder so. Ja. Da gehört man halt dann dazu und da gab es oft genug Leute, die eben nicht rauchten, aber trotzdem dann da rumstanden, weil das eben einfach the place to be war. Ja Und wenn ich dann völlig raus bin, natürlich geht das rein technisch, aber da fehlt irgendwo was. Von daher... Das ist durchaus ein Gedanke, der es wert ist, mal auch weiter gedacht zu werden. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, muss ja jedes Unternehmen und auch jede Abteilung, jede Führungskraft auch selbst damit entscheiden, aber es ist eben ein Aspekt, der damit reinfließt. Wichtig und spannend fand ich auch den Aspekt der Fehlerkultur und da gehören natürlich auch mehrere Dinge betrachtet. Zum einen, und auch das fand ich nochmal einen wichtigen Punkt, was Dirk daraus gearbeitet hat, das Stichwort Gewissenhaftigkeit. Bitte, machen wir uns nichts vor. Wir machen alle immer Fehler. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch schon Fehler gemacht, hier in den elf Minuten, wie es schon so läuft. Das gehört einfach dazu. Wir machen Fehler dauernd immer ständig. Aber im Regelfall sind die eben nicht so gravierend, dass sie uns Kopf und Kragen kosten. Das gilt aber auch für unsere Mitarbeiter. Der Punkt ist, unter welcher Voraussetzung werden Fehler gemacht? So Und da haben wir dieses Stichwort, Und es gefällt mir wirklich gut, das Stichwort der Gewissenhaftigkeit. Und wenn wir uns das mal eben klar machen, ein Mitarbeiter, der gewissenhaft arbeitet und trotzdem Fehler macht, Haken dran, oder? Also unter uns gesprochen. Aber wenn ein Mitarbeiter eben einfach keine Gewissenhaftigkeit an den Tag legt oder Flüchtigkeit ist oder eben dumme Fehler macht, ja, geht, geht nicht. Und dann wird es natürlich auch schwierig, denn dann müssen auch entsprechend Kritikgespräche, kritische Gespräche geführt werden. Und ich fand es auch spannend, wenn er sagt, im Regelfall oft genug werden eben so richtig die dicken, dollen Dinger auch eher entschuldigt, als halt diese Dinge aus Flüchtigkeit. Weil Flüchtigkeit und dumme Fehler lassen sich oft vermeiden, ja, weil das eben Unachtsamkeiten sind. Oft genug ist es bei den dicken Dingern so, ja, man probiert irgendwas aus und es klappt eben einfach nicht. Und das bedeutet, ja, das mag mal eine Fehlinvestition sein, nur wenn man es nicht ausprobiert, wird man auch nicht wissen, ob es klappt oder ob es eben nicht klappt. Bemerkenswert fand ich allerdings auch, mit der einen Mitarbeiterin, von der er da gesprochen hatte, wo die Veranstaltungsabsage eben einfach wirklich ein, ähm, schon einen teuren Effekt nach sich gezogen hat oder eben die Nicht-Absage. Ähm, da sehen wir eben auch, dass es natürlich nicht immer nur an einem selbst liegt, das Führungskraft, sondern oft genug eben auch an den Mitarbeitern, wo die einfach erkennen, ich habe jetzt so einen dicken Bock geschossen, das lässt sich von meiner Seite auch nicht mehr gerade ziehen und ich muss dann eben auch einfach meine persönlichen Konsequenzen ziehen. Jetzt waren wir natürlich bei der ganzen Geschichte nicht dabei, wahrscheinlich ging es auch ein bisschen emotionaler her, das mag durchaus sein, nichtsdestotrotz, es gehören ja beide Seiten dann dazu eben auch im Umgang mit den Fehlern. Meine persönliche Empfehlung an dich in der Führung ist es dabei natürlich immer erstens, keine Emotionen in solchen Situationen, weil am Ende die Mitarbeiter wissen selbst, dass sie was falsch gemacht haben. So Und wenn es eben keine Fehler sind, die dann wirklich Kopf und Kragen kosten oder so gravierende Folgen nach sich ziehen, mein persönliches Empfinden ist immer, wir machen Fehler, um auch daraus zu lernen. Voraussetzung ist es natürlich, dass auch daraus gelernt wird und dass natürlich dementsprechend die Fehler in Zukunft darüber eben auch nicht mehr stattfinden. Was wiederum heißt, Thema Gewissenhaftigkeit, also na, all das gehört natürlich mit dann dazu. Aber wenn das gegeben ist, dann äh, macht es auch Sinn, einfach Fehler dann zuzulassen, um daraus zu lernen, um eben zu sehen, wie können wir in Zukunft besser damit umgehen. Thema Schneeflocke, Snowflakes. Ich fand auch das nochmal einen ganz interessanten Punkt. Offen gesagt, auch hier, genauso wenig, wie, wie ich ähm, kraftvolle Ausdrücke in der Öffentlichkeit verwende, genauso wenig halte ich es natürlich auch damit, ja, solche Begrifflichkeiten, die ab und an auch despektierlich sind, ne, zu verwenden, wie Schneeflocken oder Snowflakes. Aber am Ende sind ja geflügelte Begriffe, die auch irgendwo ihre Begründung und auch ihren Sinn haben. Und natürlich müssen wir uns überlegen, wenn ich solche Menschen im Team habe, solche Mitarbeiter habe, die eben so empfindlich reagieren, dass sie jedem Konflikt aus der, einfach aus dem Weg gehen, und sich im Zweifelsfall dann zurückziehen, erst innerlich, dann eben auch körperlich, dann das Unternehmen verlassen. Ja, dann ist es natürlich schwierig. Wie gehe ich damit um? Und ja, jetzt wollen wir kein politisches Fass aufmachen, aber es wird eben auch oftmals vorgelebt. ja, Dass einfach das Leben sorglos sein soll und sorglos sein muss. Und äh, dementsprechend, immer wenn es kritisch wird, dann kann man eben sich dem Ganzen durch äh, Abwesenheit und Flucht entziehen unter uns. Das ist natürlich nur bedingt richtig und auch möglich. Die Frage ist natürlich, was heißt das für dich in der Führung? Was heißt das auch für dich im Unternehmen, im Management? Und da müssen wir natürlich klar machen, diese Generation, diese Menschen, die werden natürlich auch im Arbeitsalltag auftauchen, immer mehr. Und die wollen natürlich auch eingebunden werden. Und äh, wenn du mich fragst, wie du das dann dementsprechend managen kannst, mein Tipp, meine Empfehlung für deine persönliche Praxis ist es hier, eben in Gesprächen ganz sachlich zu bleiben, konzentriert, fokussiert, auch gerade, wenn es eben um kritische Punkte geht, sachlich, keine Emotion, keine Wertung reinzubringen und eben einfach das anzusprechen, was gemacht wurde. Und nochmal, auch da, wenn es um Kritik geht, ist es natürlich schon so, dass die selber auch wissen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Im Regelfall kriegen wir das ja auch mit, wenn wir was falsch machen. Und wir gestehen uns das ja auch ein. Die Frage ist ja bloß, wie geht unser Umfeld damit um? Und je emotionaler das Ganze geschieht, umso schwieriger wird es natürlich auch. Deshalb, wie gesagt, Emotionalität raus, Sachlichkeit rein, keine Wertung, ganz konkret Zahlen, Daten, Fakten, dann hast du auch eine Chance, dass dann dementsprechend auch etwas empfindlichere Charaktere eine Kritik aufnehmen und vor allen Dingen daran auch arbeiten, das entsprechend abzustellen, ihr Verhalten zu verändern und äh, dann dementsprechend auch an anderes Verhalten dann an den Tag zu legen. Ein weiterer Punkt war ja das äh, Thema der schwierigen Zeiten, ja, wo natürlich dann auch wiederum das Thema ähm, Umgang mit Mitarbeitern in schwierigen Zeiten kommt. Wir hatten darüber gesprochen, machen Budgets Sinn, muss ich Budgets vielleicht erhöhen oder nicht, muss ich mehr ins Marketing stecken, muss ich mehr ins Personalmarketing stecken, in die Personalentwicklung so und da scheinen sich natürlich die Geister aus persönlicher Sicht, sag ich natürlich mit einem gewissen Hintergrund auch, man kann gar nicht genug in die Personalentwicklung stecken. Das hat aber eben auch den Effekt, dass es ein, einfach auch das zum Employer Branding gehört. Ich muss ja meinen Menschen, meinen Mitarbeitern was bieten, gerade wenn ich attraktiv als Arbeitgeber dastehen will. So und warum sollte ich an Aktivität einbüßen wollen, wenn die Zeiten schwieriger werden? Ja, dass ich natürlich dann nicht, nicht mehr jede Maßnahme durchwinke, okay, aber dass ich gar nichts mehr mache, wird natürlich schwierig, das Gleiche ist beim Marketing und ich finde es auch interessant, dass Dirk dann auch sagte, ja, ich habe natürlich zwei Möglichkeiten in schwierigen Zeiten, in einer Rezession beispielsweise, entweder ich äh, schrumpfe mich gesund und bin damit, und das ist ja nachvollziehbar, ein vollkommener übergenommener Kandidat oder schaffe es eben einfach nicht danach völlig wieder aus, aus dem Knick zu kommen. Und mich wieder aufzustellen, wenn es gut läuft, weil dann die anderen eben einfach schneller sind. Oder ich konzentriere mich natürlich, hinterfrage vielleicht das eine oder andere Geschäftsmodell oder die eine oder andere Geschäftsbeziehung, Kooperation, Partnerschaft, Produkt, Abteilung, wie auch immer. Aber bleibe trotzdem handlungsfähig und vor allen Dingen immer noch aggressiv genug um im Markt, wenn die Zeiten sich wieder bessern einfach sofort wieder da zu sein, zu prosperieren und vor allen Dingen damit, und das ist der entscheidende Punkt, gleich von Anfang an weiterhin ein attraktiver Partner für die besten Kandidaten zu sein. Und das ist, wenn es nach mir geht, natürlich die deutlich bessere Idee oder der bessere Punkt im Umgang mit schwierigen Zeiten. Dass die Budgets dann natürlich knapp sind, das liegt auf der Hand. Nichtsdestotrotz müssen wir uns immer überlegen, was ist denn besser. Völliger Rückzug. Oder ein geschicktes Agieren in schwierigen Zeiten, um dann eben sofort wieder da zu sein, wenn es weitergeht. Persönlich, denke ich, ist die zweite Variante die bessere. Und was das für dich in deiner Praxis bedeutet, ja, das ist natürlich individuell dann auch, auch machbar. Nichtsdestotrotz, auch du hast da Einfluss drauf. Ja. Und dementsprechend, wenn es mal eng wird im Unternehmen, im Markt, dann schau dir eben ganz genau an, wo kannst du ein bisschen was abzwacken, wo kannst du aber dich trotzdem deutlich positionieren. Das können Gespräche mit Kunden sein, das können kleinere Maßnahmen sein, um eben zu sagen, ich bin da, um eben einfach auch auch Präsenz zu zeigen, ja, Sichtbarkeit zu schaffen. Und im Umgang mit Mitarbeitern heißt es nicht, dass man dann die Weihnachtsfeier zusammenstreicht, vielleicht wird sie kleiner. Die Menschen honorieren aber auch kleinere Aufmerksamkeiten und da, können wir beispielsweise immer noch was machen, selbst wenn es mal ein bisschen enger ist? Dann ist es vielleicht nicht das zehntägige Training auf Mallorca, sondern dann ist es vielleicht das fünftägige Training im Haus. Aber es wird was geboten. So und darüber kannst du natürlich immer auch mal nachdenken. Das war es auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse.